0: Globcast Beszélgetések a Globalizáció Történeti Kutatócsoporttal Bódi Zsombor, Magyarország helye és lehetőségei a globalizációs folyamatokban az 1960-as évektől az 1980-as évek végéig. Forrásfeltárás az algériai-magyar gazdasági, tudományos és kulturális érintkezésekről. A kutatócsoportban az én témám legalábbis az egyik, a magyar technokrata csoportok, szakértői, körök részvétele a globalizáció folyamataiban, vagy rész nem vétele, vagy a szerepük az ilyen jellegű nemzetközi, Érintkezésekben, és ezen keresztül annak a valami fajta lemérése, hogy hol is tart Magyarországa globalizációval való beépülésben. A Tesco ő, nevű szerv, tehát vállalat volt a nevével ellentétben, foglalkozott a harmadik világ országaiból érkező tanulóknak magyarországi elhelyezésével, ügyeivel, és egyben foglalkozott magyar szakértők kiküldésével a világba. Elsősorban a harmadik világba. Nem ez volt az egyetlen szerv, amelyen keresztül magyar szakértők a világországaiba mehettek, de ennek lényegében ez volt az egyetlen hivatása, egyetlen funkciója ennek a vállalatnak. Elkezdtem a cég leveltári forrásanyagainak a feltárását, és ebből tudtam összeállítani ezt a grafikont, amelyből látható, hogy a világ, harmadik világ országaiban melyik évben hány magyar hosszú távra állandó szakértő dolgozott, ezek az adott év december 31-i állapotot mutatják. Ebből, tehát nincs benne az, aki kiment három hónapra egy projekten dolgozni valamilyen vállalatközi szerződés keretében, hanem ezek azok, akik éveket, rendszerint három évet töltöttek szakértőként valahol a Világban, és mi ugye rotációban dolgoztak, így az évtizedek során ennek a számnak a többszöröse járt a Tesco révén tartós kiküldetésben. Hogy milyen országokról van szó, ezt a következő grafikon mutatja. Elsősorban látható, hogy Líbia és Algéria, tehát két észak-afrikai ország, amelyik a döntő részét kiteszi a harmadik világban tengeren túlon tartózkodó magyar szakértői stábnak. Néhány évben van adathiány, de de a lényeget, a tendenciákat ez nem érinti. Nyilván ezek az országok közel voltak, és relatíve, mondjuk a távolkelethez vagy Feket-Afrikához képest, és a szénhidrogén kincsük miatt volt lehetőségük finanszírozni olyan modernizációs projekteket, amelyek igényelték a külföldi szakértők bevonását, és a magyar technokrata csoportok pedig belsőképes áron tudtak valószínűleg a, ezekből az országokból nézve versenyképes tudást biztosítani. A két ország közül Algéria, az Algériával való kapcsolatrendszert néztem meg részletesebben. Már Algéria függetlenül válása előtt a Magyarországon érdeklődtek az Algériai üzleti lehetőségek iránt, amelyek akkor nyílnak meg Magyarország előtt, ha Algéria függetlenné válik. Tulajdonképpen az Eviani szerződés és aztán az Azkötő népszavazás időszakában, Algériai függetlenségi népszavazás időszakában már készült egy tanulmány a Magyar Kereskedelmi Kamarában, amelyik felmérte azt, hogy Algériában zajlik egy modernizációs program, egy Konstantin tervnek nevezett projekt, ami francia költségvetési pénzekkel és különböző a magántőkét bevonni igyekvő szabályozásokkal egy klasszikus modernizációs program volt, és azt feltételezték, hogy ezt a programot a független Algéria is lényegében folytatni fogja, és a színhidrogénkicsnek köszönhetően meglesznek az eszközei ennek a finanszírozásához. Láthatóak idézetek ebből a tanulmányból. Ez egy meglepően tárgyszerű gazdasági tanulmány, nem antikolonialista lózungokkal van tele, hanem tényleges piaci lehetőségeket mér fel. A függetlenség után Hamar kialakultak szerződéses szinten a magyar-algériai kapcsolatok. A szakértőküldés szempontjából itt a 66-os, 1966-os, 1960 os műszaki-tudományos megállapodás volt a fontos. Ennek nyomán indult el a magyar szakértőküldés kihelyezés Algériába. A legelső nagy projekt, ami magyar kivételzésben, Történt az Algériai Olimpiai Stadion építése, talán fölismerhetőek, ha egykor volt Puskás stadion elemei, arra el. ugye Ezt a közti, a középület tervezővá tervezték, a művezetést is a magyarok bonyolították. Ez volt az első nagy léptékű beruházás, ami mint egy referenciát jelentett a későbbiekben, ami magyar szaktudással, stadionépítő szaktudással épült. Jött létre. És hogy ennél is konkrétabb fotbal utalást tegyek, a megnyitóra természetesen egy magyar futballdelegáció utazott, egy úgynevezett Budapest válogatott játszotta az első meccset a megnyitón, a budapesti klubokból összeválogatott csapat. A 70-es években kibontakozó magyar tevékenységet egy több elemből álló intézményrendszer koordinálta Algériában. A Tesco fenntartott egy állandó irodát Algírban, ami az állami szerződés alapján ott tartozkodó szakértők ügyeit intézte. De emellett volt egy Tesco Fenszáltink iroda is, amelyik nem állami alapon, hanem kereskedelmi szerződések révén, de tartósan ott dolgozó szakértők ügyeit intézte, és őket képviselte az algériai partnerek felé. Ebben az esetben a Tesco-nak magyarországi vállalatok voltak a partnerei, és a Tesco, mint jogilag nézve, mint kereskedelmi meghatalmazott járt el az ő nevükben Algériában, és ezek a szakértők az itthoni vállalat találtak. Elvileg munkaviszonyban. És volt egy külön egy Tesco köztíroda, amelyik az építőipari beruházások tervezésével foglalkozott. Ez általában 20 főfeletti létszámmal dolgozott kint Algírban. A, a köztinek a 70-es években a bevétele fele körülbelül a harmadik világbeli tervezésekből származott, tehát mondhatni, hogy egy globális szereplővé vált. Ezen kívül több más vállalatnak is volt szervez hálózata ügyföldszolgálata Algériában, összességében, tehát egyáltalán nem kevés szakember és családja képezte a, az Algériai magyar kolóniát. Itt látható, hogy milyen projektekben vettek részt a magyar gazdaság képviselői, vagy a magyar technokrácia képviselői, kiemelném az oráni műszaki egyetemet, orán volt Algéria legfranciább városa. A vállás körül az a vár kiürült, vagy lakosságának több mint felét elveszítette, és addigi kulturális életének, oktatási intézményeinek a működése teljesen megkérdőjeleződött, és az Algériai állam sokat investált abba, hogy koránban a a város addig is és gazdagságát helyreállítsa a függetlenség után. Ennek része volt egy műszaki egyetem alapítása, amit teljesen magyar kivitelezésben történt. Nemcsak a műszaki egyetem épületeit tervezték meg Budapestről, Magyarországról, és irányították az építés során a művezetést, hanem a... A is a magyar műszaki tudományoság képviselői írták, aztán ezt franciára fordítva vált oktatási anyaggá oranban, és a laborok és az egyetem berendezéseket is Magyarországra szállították, és utána 20-30 fő közötti magyar oktató is dolgozott sokáig még ezen az egyetemen. Azt, hogy hogyan is működött a szakértők különböző csoportjai, Algériában ezt a vonatkozó, a Tesco különböző irataiból és a különböző felügyelő hatóságok, hivatalok és politikai fórumokon keletkezett jelentésekből és levelezésekből lehet látni. Többször visszatér az, mint itt is látható korom, mi miniszternek egy algériai útjához kapcsolódó leveléből, amelyben beszámolt az otthon tapasztalatairól, hogy mit érzékelt ebből a hatalom. Úgy vérték, hogy a szakértők nagyon anyagias szemilletűek, és anyagi-pénzügyi előnyökre törekednek. Nyilván sokkal jobban kerestek ott, mint itthon, és egyébként sokkal jobban kerestek, mint az algériai kollégáik is, ami az algériai partnereket is zavarta, de nem tudtak előtt változtatni ennélkül így az estélkül nem vállalták volna a magyar szakemberek az algériai két küldetést. A szakértők különböző csoportja között konfliktusok voltak tartósan, de ezekre nem térnék ki. Probléma volt, hogy francia tudó szakértőket tud-e a Tesco Ugye Algériában elsősorban ezeket vártak, és a, mivel Algériában folyamatosan volt infláció, ez kellett igazítani a szakértői térítéseket, és ennek a kivívásában a Tesco időnként igyekezett nyomást gyakorolni, mert csak egyszerűen a szép szóval nem tudták elérni, és így az új szakértő küldésének a fékezésével igyekeztek nyomást gyakorolni az algériai félre. Az algériai MSZNP párt szervek irataiból látszik egy sajátos látószögből az ottani magyar kolónia Élete. Ugye a gazdaságügyekkel a Tesco foglalkozott, a nagykövetség intézte a diplomáciai szintű kapcsolattartást, a párt maga tulajdonképpen a kolónia egybentartásával, és mondhatni, hogy emberi problémákkal foglalkozott Algériában. A kint lévő algériai magyar kolónia létszáma családtagokkal, gyerekekkel együtt a 80-as évek 2500 fő körül van. Ez a hivatalos algériai kolónia, van néhány emigráns magyar, fölismételés. Merül, hogy ezek találkoznak a jóhattalos kolónia tagjaival, és itt horror-ezt problémának látták. De ezek a 2500 függvény, de elég volt ahhoz, hogy Algériában három MSZMP alapszerv működjön, bár korán sem volt mindenki párttag, még a szakértő sem. Ezek az MSZMP alapszervek a nők. Helyzetével foglalkoztak, ami sajátos volt. Nem mindig tudtak a kiérkező szakértők feleségei dolgozni vagy munkát találni. Ugyanakkor egyes régiókban az önálló közlekedés is probléma volt, probléma volt a nőgyógyászati ellátás hiánya Algériában a 70-es években. És problémának látták a gyerekek helyzetét is. Az a Algériában dolgozó magyar szakértők gyereke ugyanis rendszerint francia magániskolákba jártak nem az algériai közoktatásban. Itt a pártszervek úgy látták, hogy rossz hatásoknak, ellenséges annak vannak kitíve, és mint fogalmaztak, a gyerekeknek nincs megfelelő elméleti felkészültség az ellenséges hatások kiszűréséhez, és érzelmi kötődésük a szociálista rendszerhez nem elég mély. Konkrétan az a probléma, hogy elszakadnak az úttörő mozgalomtól bélték. problémának látták, hogy a magyar szakemberek lebecsülik az algériaiakat, és a francia oktatási rendszert, a francia kultúrát és egyáltalán a francia-algériai örökséget dicsőítik. Ez ellen a pártszervek szerint fel kell lépni. Föltételezhető, hogy ezek valódi tendenciák, amelyeket a pártszervek a maguk szemszögéből dokumentáltak. A 80-as években még tovább nőtt az algériai magyar jelenlét, sikerült katonai projektekbe is beszállni, az algériai légierő számára repülőtereket építettek, újítottak fel magyar vállalatok, és a mezőgazdaságba is sikerült betörni. Létrejött Oramban egy Tesco Duna mgt iroda, és mintegy másfél száz agrármérnök tevékenykedett Algéria nyugati felén ennek az irodának a. Koordinálásában, akik az algériai mezőgazdaság modernizálásában dolgoztak. Ezzel a csúcsidőszakban ért el a 2505 hivatalos algériai-magyar kolónia. A 80-as évek közepétől indul az algériai-magyar gazdasági, illetve tudástranszfer kapcsolatok hanyatlása. Az algériai partnerek késnek a fizetéssel, nem adnak transzferengedét a hazautalásokra, ugye korán sincs akadálytalan nemzetközi pénzforgalom, minden a hazautaláshoz külön engedély kell, ezek késnek, nehezen megszerezhetővé válnak, csökkennek a megrendelések, és ennek nyomán a közti az egyik legnagyobb magyar. Melyik szak embereivel Algériában jelen volt, felmondotta a tesco mert Algéri irodájának a fenntartása magas költségekkel járt, és ezt szemben nem állt bevétel. Látható egy a Tesco vezetése számára készült összefoglaló jelentésből, hogy hogyan hanyatlott a USA dollárban számolt bevétel a 80-as években. 89-ben nem jött haza mindenki, de a, szakért, még, de a szakértők zömének a hazatelepülését családtagokkal együtt megszervezte a Tesco. Tehát itt nagyjából véget ér ez a történet, lezárul az algériai-magyar szellemi export, ahogy ezt hívták. Vízben jól magyarázható a történet dinamikája az olajárral, hogy akkor futnak föl nagy volumenben a megrendelések a Tesco számára, amikor az olajár ajtvencségek elején felszökik, és a nyolkszonság első felében, amint annak a magyar partnerek is tudatában vannak, az olajár csökkenés által okozott nehézségek azok, amelyek miatt az algériai partnerek megbízhatatlanná válnak, illetve nem adnak új rendeléseket. Ebben az időben egyértelműen egy globális versenyhelyzetben kell a magyar vállalatoknak, magyar szakértőknek szerepelni, és nyugati cégek, kedvezőbb hitelkonstrukciókkal tudják a jelenlétüket megtámogatni az algériai partnerek felé. Magyarországon is vizsgálják azt, hogy lehetne lemásolni azokat a hitelkonstrukciókat, amelyekkel francia vagy német cégek vannak jelen Algériában, de nyilván Magyarország pénzügyi helyzete ezt nem teszi lehetővé, csak az pesco vizsgálják ezt a kérdést, de nem kerül a megvalósítás. Közelébe. Van azonban egyébként a szocialista országok között is konkurencia. A építések ügyében például a jugoszláv cégekkel kell versenyezni, és ez leszorítja az eredetileg remélt árat jelentősen. Valamennyi szocialista ország Bulgáriától az NDK-ig jelen van Algériában szakértőkkel, és van arra is példa, hogy ezek az országok koordinálnak egymással, hogy közösen érjék el, a szakértők díjazásának a kedvezőbb alakítását az algériaiaknál, tehát mint egy kartelbe lépnek. Kérdés számomra, hogy ez az algériai-magyar gazdasági és technokrata kapcsolatoknak ez a bilaterális története, hogyan illeszthető be a globalizáció, folyamataiba, vagy abba, hogyan értelmezhető. Hipotetikusan, aloványan fölmerült bennem, hogy lehet-e vajon azt mondani, hogy egy időben a 60-as évektől a globalizációnak két központja van, egy keleti, a keleti blokk, meg egy nyugati. Nyilván ezek nem egyenlő erejűek, nem azonos módon működnek, de mégis két központ, amelyik egymással versenyben áll, és a harmadik világban igyekszik pozíciókat foglalni, és hogy ebben az időben esetleg lehet-e arról beszélni, hogy versengő globalizációk vannak a világban, nem csak egy nyugati központú, És aztán a 80 évekre a keleti blokk elgyengül, és a versenyhelyzete romlik, és ennek következtében veszít addigi pozícióiból, mint ahogy Magyarország veszített, Algíriai pozícióiból. A további kutatásnak lehet iránya ez, hogy megpróbáljam a globalizáció történet fogalmai között elhelyezni ezt az algíriai-magyar kapcsolatrendszert, annak a történetét, illetve lehet egy az egyének vagy a, a szubjektív szintre koncentrálni a Kutatást. Nyilvánvalóan lehet interjúzni még élő szakértőkkel, akik ki dolgoztak, még inkább olyanokkal, akik gyerekek voltak Algériában, és kiadott visszemélykezést is találtam, amelyek ezekről szólnak. Sajátos módon két olyan magyar nyelven megjelent visszemélykezést, amelyek azonban nem magyarországi szakértőktől, hanem egy cseszlovák állatorvostól, és egy kolosári professzor feleségét származnak. Ez egyfajta kultúrtörténeti irány lehetne, amelyik azt vizsgálja, hogy a kint dolgozó magyar szakértők, Apasztaltaiban hogyan is tükröződött egymásra a a magyar, vagy kelet-európai, az iszlám, illetve a nyugati világ ebben a sajátos kapcsolatrendszerben, ahol Algérián keresztül félig a nyugatra jutottak el, vagy láttak rá. Hát én nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani. Egy kutatás kezdeti lépései ezek, és nyilván még hosszú út van tovább, amik ebből bármire azt lehet mondani, hogy Kiszám van, vagy megjelenhet. Köszönöm szépen. Globcast Beszélgetések a Globalizáció Történeti Kutatócsoporttal.